0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On est heureux de vous retrouver et on est heureux de partir à Saint-Fond avec vous. Christian Duchesne, vous êtes le maire de Saint-Fond,
1: bonjour. Oui bonjour, effectivement je suis le maire, merci de votre invitation, C'est un vrai plaisir d'être à Lyon Première.
0: Eh ben, C'est un plaisir aussi, vous savez qu'on part régulièrement à la découverte des communes de la métropole dans cette émission, qui est une des dernières d'ailleurs à, à offrir un aussi long temps de parole aux élus. J'en profite puisqu'hier, le 25 novembre, c'était la journée de la presse indépendante, et ça nous fait plaisir de le rappeler, on est une des dernières radios indépendantes. Alors euh, voilà, on reçoit à qui on veut, comme on veut tout le monde, mais c'est important aussi de pouvoir le dire et de pouvoir avoir le temps de faire ce type d'émission. Eh ben, on vous... va partir à la découverte de saint fond et des
1: Symphoniards, c'est ça le nom des habitants de la ville Oui, c'est n'est pas le... esthétiquement le nom le plus beau, bon, mais, mais nous sommes des Symphoniards et nous restons des Symphoniards. Et eh bien on va partir
0: avec vous à la rencontre de votre commune, on va parler de mobilité, de transformation de la ville, de son image, de ce qu'elle représente, de plein de choses, mais... Vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité et euh, ces jours-ci, là on va partir un peu au niveau national, parce qu'il y a une loi en profitant du fait que le 25 novembre c'était aussi la, la journée nationale des violences faites aux femmes et donc euh, derrière et plus indirectement d'un ensemble de pouvoirs, de libertés et de droits pour les femmes avec euh, l'inscription qui a été faite de l'IVG euh, euh, dans la loi constitutionnelle. Est-ce que ce sujet vous a inspiré Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs Cette euh, matérialisation de, de cette liberté fondamentale
1: Ah ben, Ça m'inspire que, pour plusieurs raisons, je soutiens vraiment cette inscription euh, de l'IVG. Hein. Dans la Constitution, d'abord, euh, ça fait 50 ans quand même, euh, depuis euh, depuis que Gisèle Halimi avait pointé nationalement, euh, avec un procès célèbre, euh, la, la défense du, du droit à l'avortement à l'époque où c'était illégal, 50 ans, c'est long, un demi-siècle, je pense que la France vraiment s'honorerait à montrer euh, contre, euh, contre une tendance quand même assez généralisée dans le monde, qui remet en question les droits de l'avortement, je pense que la France s'honorerait à inscrire euh, le droit à l'IVG dans notre constitution.
0: Voilà, même si on sait que Logiquement, il y a moins de risques dans d'autres pays, mais c'est quand même important et ce sont des symboles forts. Alors je disais que vous êtes maire de saint fons cest c'est-à-dire euh, votre seul mandat, vous êtes un nouveau maire, puisque vous avez été élu en 2020. Oui. Je, je rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais qu'il y a une petite tradition qui est assez étonnante à saint fons c'est que depuis un certain temps, euh, les symphonières changent de maire euh, à chaque mandat. Comment oui. est-ce que ça s'explique ça Oh, ça s'explique,
1: parce que je n'étais pas maire jusqu'à présent. <rire> ça va changer, peut-être Oui, il faut faire évoluer les traditions. Non, ça s'explique. Je pense tout d'abord parce que nous sommes une ville où les habitants votent peu, sont peu intéressés par la chose publique. Et puis je pense aussi que la ville de Saint-Fond a été un petit peu oubliée dans notre département, dans notre métropole. C'est en train de changer. Et euh, c'est très important pour que les habitants sentent que, même à Saint-Fond, on est concerné par euh, l'évolution de la société.
0: C'est-à-dire que, quelque part, peut-être, euh, la politique au sens large, ou les, les équipes précédentes, avaient peut-être pas suffisamment répondu euh, de manière concrète et opérationnelle aux vrais besoins des habitants. C'est un peu ça ce qu'on peut
1: oui, entendre. Euh, alors historiquement, la ville a, a été très riche. Hein, quand euh, Les entreprises nombreuses de la vallée de la chimie on disait le couloir de la chimie à l'époque. Quand les entreprises nombreuses payaient la taxe professionnelle directement à la commune, euh, ça n'est plus le cas, bien sûr. Et euh, maintenant, nous avons besoin d'être soutenus par des collectivités beaucoup plus grandes. Oui, ça a
0: été un, un vrai changement pour la commune. Alors, c'est une commune que vous connaissez bien, puisque vous n'y êtes pas né, mais vous y êtes depuis euh, fort
1: longtemps. Tout à fait.
0: Vous y étiez enseignant, c'est ça Quel était le, votre parcours avant de devenir maire J'imagine que ce n'était pas... Un rêve d'enfant de devenir maire
1: ah Non, j'étais pas un rêve d'enfant de devenir maire, même si le progrès avait titré « Un enfant de Saint-Fond devient maire ». Je trouvais que le titre était joli. Oui, je suis un enfant de Saint-Fond, je suis à l'école à Saint-Fond, au collège à Saint-Fond, pas au lycée, puis il n'y a pas de lycée. Et j'ai presque fait toute ma carrière d'enseignant du premier degré dans ma commune. D'accord, dans une des écoles de la, de la ville Dans deux écoles, j'ai d'abord travaillé à l'école ouverte, qui était euh, née euh, après 68, de, de la volonté de faire évoluer la pédagogie, la pédagogie de, progrès, la, de, pardon, la pédagogie de projet, euh, la remise en question euh, de, de, des parcours scolaires. Donc c'était très innovateur. Et puis j'ai terminé dans une autre école comme directeur. D'accord, et puis vous avez pris votre retraite
0: récemment. Alors, vous étiez... Élu d'opposition avant quand même, c'est pas votre premier mandat, c'est votre premier mandat de maire, vous étiez élu d'opposition, qu'est-ce qui vous a amené tout d'un coup à vous dire, alors que vous preniez votre retraite, que vous étiez dans l'opposition, qu'est-ce qui vous a
1: poussé à vous retrouver comme ça tête de liste et donc maire de Saint-Fond Alors d'abord je suis un citoyen de Saint-Fond très engagé dans des associations, très intéressé par la vie publique, dans une commune Évidemment, on a 19 000 habitants actuellement, mais ben, c'est une commune pas si grande que ça, où tout le monde finit par se connaître. Et euh, j'ai vu défiler plusieurs maires. vous disiez vous-même que ça changeait régulièrement. Et euh, la maire précédente euh, avait une équipe qui ne me convenait pas du tout, ni l'équipe, ni la politique. Et parmi les opposants susceptibles de remporter la mairie, je pensais très modestement être celui qui était le mieux placé.
0: Donc quelque part, c'était euh, parce que vous aviez envie... Euh de vous engager, peut-être d'arrêter de dire « bon, bah ça sert à rien de râler, il faut passer de l'autre côté ». C'est-à-dire qu'on peut critiquer, mais à un moment, il faut aller faire aussi. C'est ça votre
1: oui, tout notion d'engagement c'est un petit peu ce qui m'a motivé, mais depuis toujours, hein, être dans l'action, être là où je peux agir, et deuxièmement, agir avec les autres. Et euh, je sentais que je pouvais être un maire dans ces conditions-là, en m'associant avec des gens, évidemment, que je connaissais et en qui j'avais confiance.
0: Alors Comment ça s'est passé D'ailleurs, souvent, on, on, on fantasme, on se représente la fonction, hein, puis une fois qu'on est passé de l'autre côté, on découvre d'abord peut-être que parfois la réalité est plus complexe, que les moyens sont peut-être plus limités. Est-ce que vous avez, trouvé vous votre place Est-ce que vous êtes bien rentré dans le costume et ça correspondait à votre envie de vous engager
1: alors pour cette fois-ci, je vais essayer d'être un petit peu modeste. Je ne sais pas si je suis rentré encore dans le costume, mais ce qui est sûr, c'est que je suis arrivé dans des conditions bien spécifiques. D'abord, on était en pleine crise du Covid. Je vous rappelle que le deuxième tour des élections municipales avait été reporté de mars en juin. Et puis, euh... ça devait être assez long, c'est-à-dire parce qu'on l'oublie,
0: mais effectivement, d'avoir deux tours comme ça, à plusieurs mois d'intervalle, comment est-ce qu'on... On tient le cap, comment est-ce qu'on reste motivé, comment est-ce qu'on reste concentré sur son objectif Alors, moi, bah, ce qui nous a bien occupé,
1: c'est de faire une union euh, pour le deuxième tour.
0: Oui, <rire> parce que vous êtes un maire, je ne l'ai pas précisé, mais euh, divers gauche avec une liste d'union de la gauche. Alors, Pour que nos auditeurs se rappellent, on ne dit pas l'UPES, parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Hein, voilà. Mais c'est un peu le même principe qu'il y a dans votre majorité.
1: Oui, alors je dirais quand même que le socle... Euh, Fondamentale de ma liste était constituée de gens que je connaissais et qui étaient engagés dans des associations, dans des partis politiques, dans des syndicats de différentes façons que je connaissais, qui avaient montré qu'ils étaient capables de tenir euh, des projets collectifs. Mais vous n'avez pas voulu
0: vous-même passer de l'autre côté Vous n'êtes pas encarté dans un parti politique Ce n'est pas Alors, nécessaire aujourd'hui
1: Vous avez remarqué que moi, les partis politiques et surtout ceux de gauche ne sont pas en grande forme et euh, d'abord ils sont plus très nombreux dans les partis et en plus euh, ils se chamaillent entre eux donc il est difficile euh, moi qui joue toujours le collectif il est difficile de, de rentrer dans des partis dans ces conditions donc oui, euh, certains sont venus euh, me draguer j'ai été intéressé par certains aussi euh, très honnêtement et surtout que c'est important la vie politique et la vie d'un parti politique est importante, c'est une culture c'est un apprentissage euh, citoyen que d'être dans un parti politique comme dans un syndicat d'ailleurs c'est quelque chose qui se perd un petit peu, mais non, je ne suis pas encarté. Ça vous permet peut-être de
0: maintenir un équilibre et un consensus avec tout le monde aussi ou Oui, c'est qui est le rôle d'un maire d'ailleurs. Ouais, comment vous définissez votre fonction de maire d'ailleurs C'est quoi le mot qui vous viendrait pour dire qu'est-ce que c'est qu'un
1: maire aujourd'hui Qu'est-ce que c'est qu'un maire C'est un maire dont les habitants doivent être fiers. et Un maire qui doit vraiment représenter ses habitants et qui doit être aussi en mesure... De tenir un budget. Euh, et et euh... actuellement, vous savez que c'est difficile euh, avec euh, le plan de sobriété que nous devons mettre en place. On, va,
0: on va reparler de tout ça effectivement, on... et de, de votre conception de la fonction de maire. Et puis, on partira un peu mieux dans quelques instants à la découverte de Saint-Fond à travers une carte postale que vous voudrez bien nous donner. À tout de suite pour une deuxième partie de notre émission. Merci. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1 toujours avec Christian Duchesne, le maire de Saint-Fond. On était en train de parler, monsieur le maire, de, de votre parcours, de votre engagement, du, du collectif, de ce qui vous a amené tout d'un coup à passer, j'allais dire, de l'autre côté. Et on a été resté à, à savoir si vous aviez du coup trouvé votre place, votre juste place, et si vous étiez rentré dans le costume. Est-ce que quand on devient maire comme ça, et qu'on a été dans une collectivité pendant si longtemps, est-ce que... Ça change quelque chose Est-ce que les gens vous regardent différemment Est-ce que vous, vous vous sentez un peu différent
1: Oui, oui, le, le regard des gens euh, euh, vous aide euh, à changer. Euh, D'abord, ils vous appellent Monsieur le maire, mmh. donc euh, ça vous place forcément. Et puis, euh, j'ai trouvé à la mairie, ça va peut-être vous étonner, mais j'ai trouvé des gens euh, qui euh, tenaient compte euh, de, de mes souhaits. Et qui était capable de, de les transformer en action. Et ça, c'est très important.
0: On parlait avant de votre engagement un peu associatif et vous n'aviez pas eu forcément envie, tout d'un coup, de devenir maire. Mais c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des, ouais, ce qu y en a quand on est comme ça engagé, qu'on passe de l'autre côté des, des personnes qui, qui vous inspirent Est-ce que vous avez eu des, des prédécesseurs, des hommes politiques, des hommes ou des femmes politiques qui, tout d'un coup, vous guident dans votre quotidien Parce que c'est quand même un, un apprentissage. Il n'y a pas d'école pour devenir maire. Ça, ça se fait sur le tas, sur le terrain. Est-ce qu'on peut avoir comme ça des, des modèles
1: Alors, des modèles, euh, des modèles sur saint fonds j'en ai eu, hein, parce que euh, j'ai passé toute ma vie et je continue. Euh, j'ai vu des gens engagés, pas forcément dans la politique, qui m'ont servi de modèle. On peut avoir aujourd'hui une pensée particulière pour euh, Jacqueline Votero, qui est décédée, euh, qui est décédée euh, récemment, et qui a été une élue de saint fond qui a été première adjointe, et puis qui a été euh, conseillère générale, sur quatre mandats consécutifs.
0: Jusqu'à la transformation, hein, pour que les gens s'en souviennent, c'est avec la transformation de la métropole qu'on a séparé un bout du Rhône et de la métropole, etc. Mais... Voilà.
1: Et c'est voilà, une personne qui a beaucoup euh, aidé... C'est la
0: doyenne de l'Assemblée, d'ailleurs, je
1: crois. Euh, oui, euh, sur la fin, euh, oui. Ai beaucoup aidé sur la solidarité, pour les associations. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui aura laissé une trace euh, sur la ville. Sinon, sur les personnalités euh, on va dire nationales, moi, je suis très euh, admiratif du parcours de Jacques Delors. Et euh, c'est un homme qui m'a beaucoup intéressé parce que ça a d'abord été un syndicaliste, un homme de terrain, et puis il a fini par militer pour une Europe, une Europe fédérale. Mais en tout cas, il s'est toujours engagé, il a toujours travaillé pour le collectif. C'est quelqu'un en qui je pourrais me reconnaître, effectivement. Et d'ailleurs, s'il a renoncé à se présenter à l'élection présidentielle, on sait aussi, c'est pas... Une des raisons, c'est que son parti politique n'était pas tout à fait uni autour de lui. Et on a bien senti qu'il avait besoin d'une unité pour pouvoir avancer. Le, le collectif, c'est un, un des mots importants quand, quand
0: on aimait. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas votre commune, et, et puis on verra que la question aussi de l'image est, est importante, mais la présenter, vous nous disiez, 19 000 habitants, une ville enclavée un peu au milieu du, du couloir de la chimie. Comment est-ce que vous présentez
1: Saint-Front Saint-Fond est né euh, en 1888, grâce aux usines. C'est une, une ville qui est née de la séparation de Vénitieux. Et c'est une ville euh, qui a connu un essor euh, très important, euh, jusque dans les années euh, 70. Une ville euh, où les habitants travaillaient dans les, dans les entreprises de notre vallée de la Chimie. Et je me souviens bien, quand j'étais gonne. On voyait bien le, le, le défilé des, des ouvriers qui descendaient jusqu'à la gare et qui allaient jusqu'aux usines et qui, le soir, en revenaient à pied ou en vélo. Et ça, a vécu grâce à ces entreprises.
0: Mais aujourd'hui, c'est un peu autre chose. C'est comme une ville qui a connu un, un passé important. Beaucoup d'argent arrivait quand il y avait les sièges d'un certain nombre de, de grands groupes avec... La taxe foncière d'entreprise, la taxe professionnelle, etc., ça a disparu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un, un moment de bascule que, Comment ça a changé à ce point-là, Saint-Fond Puisque depuis, il y a eu des friches industrielles, des départs, un taux de chômage, Enfin, ça, ça s'est transformé.
1: Oui, bon, pour aller vite, on a connu la mondialisation, la désindustrialisation de, de notre pays. Et Saint-Fond a été frappé de plein fouet. Et euh, on a aujourd'hui une situation où Saint-Fond est séparé en deux des entreprises qui luttent euh, euh, sur le plan international, euh, économiquement, et qui sont euh, euh, hyper performantes. Des centaines de personnes viennent travailler dans nos usines tous les jours. Et très peu sont des symphonières. Nous avons des habitants qui ne savent pas ce qui se fabrique dans nos usines, mmh. et des usines qui ignorent nos habitants.
0: Ça, c'est une chose qui, qui est difficile pour vous, euh, à la fois à comprendre et à admettre, ce qui est qu peut-être autant d'emplois si proches, mais qui ne bénéficient pas aux habitants de votre commune Oui, mais moi j'ai
1: connu euh, les soeurs économiques de ma ville quand j'étais enfant, et tous les anciens de Saint-Fond récitent cette histoire en disant, Saint-Fond, on était heureux, on était des ouvriers, mais on était heureux, euh, on avait des commerces prospères, euh, tout fonctionnait très bien. À partir du moment où il y a eu euh, ce départ des entreprises, euh, et que les habitants de Saint-Fond ne, ne sont pas restés les... Les employés de ces entreprises, il y a eu cette césure. Nous on sommes là actuellement, mais il faut se projeter sur l'avenir maintenant. Hein
0: Alors, justement, quand vous arrivez, quand vous construisez votre programme, quels sont les, les quelques mots-clés qui vous guident Qu'est-ce que vous avez envie de faire de cette commune Je crois qu'un des mots, c'est, euh, c'est pas que ça doit se transformer, c'est que c'est une absolue nécessité. Saint-Fond doit changer. Pourquoi Non, Saint-Fond change. Saint-Fond change. Depuis,
1: Saint -Fond change depuis maintenant, deux ans.
0: Mais voilà, mais au moment où vous êtes. Euh, en train d'arriver et vous êtes devenu maire, vous vouliez
1: changer. Qu'est-ce que vous
0: vouliez changer dans cette commune Alors,
1: euh, je veux changer et je veux accompagner le changement. Ce que nous avons obtenu, qui va être très important, c'est l'arrivée euh, d'un tramway. Nous sommes la dernière ville de la première couronne lyonnaise à avoir un transport en commun, lourd, métro ou tramway. Nous n'avons, pour l'instant, rien. Nous ne sommes pas raccrochés à la grande ville. Nous le serons, grâce à la ligne T10, c'est un choix de la métropole, c'est un choix du Citral et c'est un choix de Saint-Fond depuis longtemps qui était inscrit dans mon programme. La deuxième gros changement, c'est euh, la rénovation urbaine. Vous savez que nous avons démoli des logements sociaux, ce qui n'est jamais une chose très agréable pour les gens qui sont obligés de partir. Mais euh, grâce à l'ANRU et à la métropole, nous allons travailler sur la transformation de deux quartiers dans Saint-Fond pour euh, modifier la mixité sociale et pour attirer une nouvelle population.
0: Parce que la mixité sociale, euh, on en parle souvent dans un sens, mais on oublie qu'elle est aussi dans l'autre sens. Hein. Parfois, quand on reçoit quelques élus euh, de, de l'Ouest lyonnais, ils sont plutôt en déficit de logements sociaux. et, et Ils sont aussi souvent d'ailleurs à l'écoute dans la mesure de leurs possibilités pour peut-être intégrer ça. Mais vous, maintenant, c'est moins de logements sociaux. C'est étonnant,
1: non mais Oui, ils s'en font euh, <coughs> à, à longtemps euh, accueillir... Euh, euh, des logements sociaux jusqu'à friser euh, les 60% de logements. C'est terminé. Nous sommes dans une situation où nous n'avons plus le droit de construire des logements sociaux. Nous n'en construisons plus, mais il faut quand même construire. Il faut participer au développement de la métropole. Nous prenons notre part, à la fois en accueillant des entreprises, je vous le disais tout à l'heure, mais à la fois en accueillant euh, des habitants et en nous occupant occupant de tous les habitants de la commune. Alors, quels sont les quartiers qui vont changer du coup il, y en a, il y en a un qui est très connu à saint françois les, les Clochettes notamment Oui, euh, bah, c'est les deux quartiers qui sont en politique de la ville, il y a les Clochettes. Euh, J'étais encore en réunion hier avec euh, des habitants pour parler de cette transformation du quartiers des Clochettes. Et l'autre quartier, c'est euh, carnot parmentier euh, qui va déboucher sur un écoquartier. Les constructions de bâtiments ont démarré, euh, et c'est un quartier qui sera le long euh, du tramway, justement. Qui sera près d'une station euh, de tramway du T10. Et vraiment, on a toutes les conditions justement pour que les futurs habitants euh, trouvent leur compte.
0: Vous allez être relié aussi, d'ailleurs, euh, par les, les voies lyonnaises en, en vélo, mais à peu près à la même échéance. Hein, c'est quoi 2026, la fin de votre mandat, à peu près, c'est ça
1: euh, Ça va commencer en 2023. Euh, euh, enfin, Rendez-vous compte, dans d'autres villes de saint fond, nous n'avons aucun qu'une piste cyclable sécurisée. donc ça, ça va arriver Alors qu'il y en a dans toutes les villes. Mmh. Donc ça va arriver grâce au tramway, euh, elles vont longer euh, la ligne du tramway, et puis ça va arriver dans le sens nord-sud aussi, des clochettes jusqu'au centre de saint fons puis euh, jusqu'à Lyon 8 e Qu'est-ce qui explique que ça a été aussi long Il, faut... Il y a peut-être aussi
0: quand même la particularité de votre territoire qui est coincé entre le de l'autoroute, euh, des voies industrielles, les lignes de chemin de fer, c'était peut-être pas très simple à mettre en place si
1: alors, bon, mon point de vue, c'est que oui, c'est compliqué physiquement. Hein, pour venir à saint fons quand on est à Lyon, il ouais. faut traverser le Rhône, il faut traverser l'autoroute, il faut traverser deux voies de chemin de fer, il faut prendre deux ponts. Et on a aussi euh, le fameux PBRT, hein, la zone de risque technologique, qui apporte beaucoup de contraintes sur d'autres communes. Alors bien sûr, on est enclavé. Enfin, il ne faut pas se mentir. saint fons c'est une population un peu défavorisée. Ce n'est pas ceux qu'on a servi en premier non plus. Donc on a du retard et nous sommes en train de le rattraper.
0: D'accord, c'est une ville qui a été un petit peu oubliée, mais qui est en train d'être, euh, auquel on pense de
1: nouveau. Ah ben oui, et je fais tout pour.
0: Alors, parmi les, les, les choses qui sont importantes aussi pour vous, parce que vous vous exprimez souvent là-dessus, c'est aussi euh, l'image de la commune. C'est vrai que, ben, si on regarde comme ça, euh, de, de manière assez macro, euh, l'Est lyonnais, euh, les, les, les initieux, toutes ces, ces communes, c'est pas forcément toujours quelque chose de très très simple. Euh, comment on change l'image d'une commune euh, sans tomber dans une forme d'angélisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire que tout est rose, tout est facile, tout est simple mais comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce
1: qu'on valorise comment on change l'image d'une collectivité d'une commune comme la vôtre je ne parle pas par hasard de l'image de, de Saint-Fond euh, j'en parle parce que même dans nos logements sociaux euh, les habitants qui arrivent euh, ne sont pas des habitants qui choisissent la commune Ce sont des gens qui subissent il vient d'à saint pour l'instant où il venait, parce qu'il n'avait pas le choix. Euh, ça veut dire que l'image n'est pas très bonne. Il faut, euh, pour améliorer l'image, d'abord rassurer les gens. Il faut qu'on se débarrasse d'une image de, de ville de banlieue, où ce sont les délinquants qui font la loi. Donc il faut travailler sur la tranquillité, sur la sécurité.
0: C'était une de vos priorités, ces enjeux de sécurité, de tranquillité. Est-ce que vous étiez... Euh sur toutes ces considérations de vidéoprotection, de, de
1: renforcer la police municipale, d'armer la police municipale Vous avez eu tous ces débats un peu Oui, j'ai eu tous ces débats, puis, puisque vous m'avez déjà écouté euh, ou lu, euh, j'ai déjà dit que c'était le choix des symphonières. Donc, c'est mon choix. Et oui, j'ai mis en place la vidéo verbalisation. Oui, on a développé... Euh, L'enlèvement des voitures ventouses qui nous qui nous polluent l'espace dans un monde où les places de stationnement diminuent. Et, et je travaille avec la police municipale pour améliorer la situation sur ce domaine-là. La transformation de saint fond c'est aussi la transformation physique, je vous l'ai dit, sur la rénovation urbaine. Nous allons avoir des bâtiments tout neufs. Dans le prochain mandat, euh, nous travaillerons sur le centre-ville qui va également être transformé. On est bien aussi d'accord que l'arrivée du tramway va nous transformer toute la circulation sur la commune. Et j'espère qu'on aura des rues
0: apaisées. Oui, parce que du coup, ça, ça entraîne, enfin, ça a des conséquences effectivement sur la place de la voiture. Est-ce que euh, les vélos, le tramway, euh, vous parlez de circulation apaisée Est-ce que vous êtes euh, favorable à une diminution du coup de la, de la voiture dans votre commune, puisqu'on parle beaucoup en ce moment, notamment des aides et feux est-ce que vous allez être concerné, vous, en tant que
1: commune, par la ZFE Alors oui, je suis favorable à diminuer la place de la voiture, dans ma commune en particulier, mais dans toutes les villes en général, nous avons les mêmes objectifs. Les villes ne sont pas faites pour les voitures. Les voitures nous apportent des nuisances. Elles se gardent n'importe où, elles vont trop vite. Les familles ne laissent pas les enfants marcher sur les trottoirs parce qu'elles ont peur. Et les villes sont faites surtout les villes modernes et les villes densifiées les villes sont faites d'abord pour les piétons donc il faut que ma ville avance dans ce sens là évidemment ça n'est pas facile en ce moment parce qu'on a besoin de la voiture on n'a pas de tramway euh... oui, c'est la transition du coup qui est délicate est la transition qui est difficile vous me parlez de la ZFE Saint-Fond va voter pour son prochain conseil municipal sur l'élargissement de la ZFE et doit se prononcer et donner une réponse à la métropole on n'a pas le choix sur l'élargissement de la ZFE nous sommes coincés entre l'autoroute M7 et le boulevard périphérique, qui, eux, seront dans la zone, dans la ZFE élargie. Donc, Saint-Fond en, en fera partie. Et on aura du temps, puisqu'on va juste éliminer jusqu'en 26 les critères 5, les critères 4 et les 3, ce qui nous laisse du temps pour passer les informations, pour communiquer avec les habitants. Je rappelle que nous sommes dans une des villes les plus pauvres du département et que nos habitants ne sont pas les plus riches pour changer de véhicule. On a besoin d'aide et d'accompagnement. Et comment est-ce que vous imaginez faire ça Ça,
0: Vous allez discuter avec eux Parce que souvent, la voiture, on dit bah ben, c'est important, par exemple, pour le commerce. Oui. Et là, du coup, s'il y a moins de voitures, est-ce que les commerçants vont pas un peu râler Parce que je... à Lyon, par exemple, c'est le sujet. Alors
1: que les commerces râlent, bon, je sais pas qu'à Saint-Fond. À Saint-Fond, hein mmh. Saint nous avons beaucoup de commerces. Nous militons pour diversifier ces commerces. Et nous savons que les travaux, principalement, qui démarrent l'année prochaine vont poser problème au commerce, bien sûr. Mais ils sont aidés, hein. le Citral est en lien avec eux. Ceux qui sont sur la ligne vont être aidés, vont être soutenus. Et puis, euh, tous les commerces qui sont, par exemple, de la restauration rapide, eh ben, ils auront peut-être moins de clients. Mais ce ne sera pas un mal que ce font et moins de restauration rapide. Ok,
0: c'est clair. On se retrouve après une troisième partie tout à l'heure. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec le maire de Saint-Font, Christian Duchesne. Alors on a parlé de, de beaucoup de sujets, on a découvert votre commune, l'envie de, de changement. Euh, et puis je vous demandais tout à l'heure un petit peu, mais rapidement, et j'avais envie qu'on revienne là-dessus, parce que c'est souvent une partie qu'on consacre à la politique nationale, alors on pourrait dire plein de choses sur tout ce qui se passe en temps, ce moment, mais est-ce que vous vous sentez... Euh, Maire, ça j'ai bien entendu
1: que oui, engagé pour votre commune. oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme politique aujourd'hui oh ben, J'ai pas le choix. Hein. <rire> Quand on est maire, euh, oui, il faut assumer cette mission d'homme politique. Maintenant, je ne suis pas un homme politique qui fait carrière. En arrivant euh, comme maire à 63 ans, euh, je n'ai pas développé ma carrière d'homme politique. Non. Je suis un homme qui a pris des responsabilités politiques pour sa ville. Voilà. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous faites...
0: Euh, de la politique différemment peut-être que de ce qui se passerait dans un parti ou au niveau national Parce qu'un des sujets, on, on parlait tout à l'heure très rapidement du vote, mais on va y revenir, quand les gens vont plus voter euh, ou qui veulent changer tout le temps, c'est peut-être qu'ils se disent que la politique ne répond pas à leurs attentes, à leurs besoins. Est-ce que vous euh, vous faites des choses en particulier pour essayer de, dire, de
1: réhabiliter euh, la politique au sens large et les hommes politiques en particulier Alors moi je fais de la politique et je la fais avec les habitants de la commune. Donc je, je développe euh, ce qu'on appelle un peu pompeusement la démocratie participative, mais ça veut dire que j'associe au maximum les habitants à l'évolution de la ville et aux questions fondamentales. Bon, le Citral l'a fait par exemple en lien avec euh, bon. la métropole et, et la ville de Saint-Fond pour euh, l'arrivée euh, du T10, mais j'ai mis en place euh, deux commissions extra-municipales, une qui concerne l'environnement, on imagine bien que sur notre commune, c'est un enjeu fondamental. Et une commission extra municipale sur le handicap. Et ces commissions sont constituées de 4 ou 5 élus et de tous les habitants volontaires. C'est l'occasion de réfléchir à des propositions qui répondent aux problématiques de la commune. Alors cette démocratie participative, elle est
0: parfois un peu, non pas décriée sur son principe, mais sur son déploiement et sur sa mise en œuvre. Que ce qui est parfois difficile, c'est qu'on a l'impression euh, qu'on retrouve peut-être un peu toujours les mêmes personnes ou beaucoup de gens un peu soit plus âgés, soit déjà engagés, soit déjà mobilisés, mais que ceux qui, euh, peut-être, seraient plus concernés, peut-être notamment la jeunesse, se désintéressent ou ne prend même pas le temps d'aller euh, à, à ce type de réunion. Est-ce que vous le voyez Est-ce que vous le constatez Et comment on essaye de
1: lutter contre ça J'ai des réponses pour ça et j'ai des preuves. Hein. Alors, euh, Vous savez ou pas que la ville de saint fond euh, était sur le rythme hebdomadaire de 4 jours et demi pour les écoles. Euh, et la question de passer à 4 jours euh, était euh, euh, posée depuis plusieurs années. J'ai fait le choix euh, de laisser cette décision aux parents d'élèves. Je voulais que ce soit justement un exercice de démocratie. Et euh, pour tout vous dire, 66% des parents se sont déplacés pour donner leur point de vue. En nombre d'électeurs il y a plus de gens qui se sont déplacés pour donner leur avis sur le rythme scolaire que de gens qui se sont déplacés pour voter au deuxième tour des municipales. C'est vous dire l'intérêt que ça a suscité et du coup, ça c'est quand même une preuve, hein, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Du oui, coup, j'ai marqué un point parce que je sais que euh, les gens ont donné leur avis, même ceux qui n'ont pas le droit de vote, hein, ils sont venus donner leur avis pour ce qui les concernait directement le rythme scolaire de leur enfant. Maintenant, sur la jeunesse, euh, j'ai mis en place un service jeunesse qui a démarré euh, cette année et euh, qui part sur de, de bonnes bases et qui a pour mission, justement, d'intéresser la jeunesse à la fois à la vie de la collectivité, mais également à leur, euh, à leur avenir. Puisque ça peut être euh, dans, dans différents domaines qu'il faut s'intéresser à Alors, vous êtes un,
0: un homme politique,
1: donc il fait de la politique sur le terrain. Je suppose que vous êtes
0: intéressé aussi à la politique nationale, quand même on est dans une rentrée, alors déjà bien avancée, mais qui n'en finit plus d'être une rentrée difficile, compliquée, euh, un petit peu anxiogène pour des tas de raisons, euh, internationales notamment, mais où on voit aussi que euh, la, la vraie réalité d'un certain nombre de personnes au moment où on arrive dans des périodes de, de grand froid, de difficulté, c'est toujours des questions du pouvoir d'achat. On n'a jamais été autant impacté euh, par le pouvoir d'achat. Comment, euh, justement, vous qui êtes maire d'une commune, où vous évoquez ça, la, la population est particulièrement... Euh, une des plus pauvres du, du département de la région. Comment est-ce qu'on gère spécifiquement ces enjeux-là avec les moyens qui sont les vôtres dans des moments comme ceux-là
1: Alors d'abord, euh, oui, euh, une des villes les plus pauvres, avec des gens qui économiquement euh, sont défavorisés, mais ce sont des gens qui aussi souffrent plus que les autres de toutes les crises. La crise euh, sanitaire a davantage frappé les habitants euh, de Saint-Fondre que euh, ça n'a frappé euh, les habitants des autres communes. Il y a une méfiance à la garde des institutions euh, qui demeure. Sur euh, la santé, euh, nous avons aussi plus de problèmes de santé qu'ailleurs. On a par exemple un diabète infantile qui est très élevé en proportion. Euh, et j'ai d'autres exemples comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de la ZFE. La population de Saint-Font euh, n'est pas la population qui pollue le plus. Mais c'est la population qui souffre le plus de la pollution. Donc il faut reconnaître que notre ville a plus de difficultés et qu'elle souffre plus des crises que les autres. Sur le, le côté économique et les aides, Saint-Fond a historiquement euh, euh, développé des, des, des réseaux de solidarité, à la fois institutionnels mais aussi associatifs. Nous avons augmenté avec le CCAS les aides, et en particulier pour les jeunes euh, auprès des familles euh, les plus nécessiteuses, et c'est quelque chose de très important pour un maire, à la fois de se projeter sur l'avenir, pour la fameuse transformation de la ville, mais en même temps d'être sûr de bien aider la population. Est-ce que ça ne génère pas, d'ailleurs, parfois,
0: peut-être de la frustration, hein, quand on est face à autant de difficultés, euh, et que les moyens des collectivités, on ne sait, ne vont pas aller en s'arrangeant, euh, dans un contexte euh, où euh, la, la fameuse sobriété énergétique touche tout le monde et, et impacte fortement vos budgets Est-ce que, de temps en temps, vous n'êtes pas un peu... Euh, puissant, un peu démuni, est-ce que vous ne sentez pas avec une charge un peu lourde à porter pour essayer de réparer toutes ces injustices
1: Oui, bien sûr. Je compare souvent, pour expliquer la situation du budget de la ville au budget d'une famille. On regarde ce qu'on a, on regarde les dépenses qui vont arriver et on fait avec. Donc, En ce moment, le travail des maires, c'est de faire beaucoup de réunions sur les arbitrages budgétaires. On demande à tous les services de faire des efforts. On nous annonce... Une hausse des dépenses d'énergie de 650 000 euros, c'est pas notre. Euh, il faut qu'on puisse l'absorber. On a eu en plus cette année une augmentation du point d'indice, trois hein, et Il faut l'absorber aussi. Ce que je crains, euh, c'est pas de pas arriver à maîtriser mon budget. Je vais y arriver, mais si c'est pour que les habitants euh, soient plus en difficulté qu'avant, ce serait dommage. Sur...
0: Sur ces questions d'ailleurs, ça, ça peut apparaître comme un détail, mais c'est quelque chose qui était assez symbolique, puisqu'on en a parlé avec un certain nombre d'élus. Justement, face à, la, à cette nécessaire sobriété énergétique et ce coût de l'énergie, il y a des élus qui ont commencé, et ça a été testé à Lyon, euh, de réduire par exemple l'éclairage public la nuit. Euh, D'aucuns qui, on arrive vers les périodes de Noël, vont euh, supprimer les illuminations, ce genre de choses. Est-ce que... Vous allez rentrer, mais il y en a qui suppriment leur vœu, par exemple, parce que vous allez être un peu dans ce type de démarches qui peuvent être symboliques, mais en même temps que les gens peuvent comprendre
1: parce qu'ils voient ce que c'est. Oui, oui, ben nous, nous, nous avançons comme les autres communes. Il n'y a, a pas de secret sur la température des, des, de nos structures, évidemment, selon qu'on accueille des petits, des personnes d'un certain âge ou des sportifs. en règle dans la mesure où techniquement cela est possible, En vrai, la température euh, à 19, euh, à 20 ou à 15 pour les gymnases. Sur les illuminations, hélas, les dépenses <coughs> principales avaient déjà été faites pour le, les illuminations, puisque ce qui coûte le plus cher, c'est... Euh, L'installation c'est l'installation et la réservation. Euh, néanmoins, nous allons limiter le nombre de semaines d'illumination, on diminue de deux semaines, et nous diminuerons aussi sur le, la durée nocturne d'éclairage. une des, je veux dire peut-être c'est un peu contre-intuitif, mais on se dit que
0: parfois, lorsque, comme ça, il faut faire des économies, on va aller à l'essentiel, et, et parfois on supprime un certain nombre de choses, ou on diminue, notamment ce qui est lié à, à la culture. Hein, et On a bien vu pendant le Covid que ce qui est essentiel ne se retrouvait pas forcément toujours au même endroit. Est-ce que vous, vous considérez que, au contraire, la culture doit rester un lieu particulier, spécifique, et particulièrement dans des communes comme la vôtre, pour permettre de se donner soit de l'espoir, de l'espérance, pour élever les populations Est-ce que c'est un sujet qui demeure une priorité, même dans des périodes comme ça
1: Alors, la réponse est oui, très clairement. Hein. Nous bénéficions de quatre structures culturelles très importantes sur la ville. Notre médiathèque qui est même en deux parties, une partie au clochettes, une partie sur le centre. Nous avons un Théâtre Jamaret euh, euh, qui rayonne au niveau de la métropole. Nous avons une école de musique agréée par le conservatoire. Et nous avons un centre d'art plastique au rayonnement régional. Euh, un centre qui développe euh, l'art contemporain euh, et qui est reconnu. Il faut à la fois qu'on arrive à servir nos habitants. Il faut à la fois aussi, on parlait de l'image de Saint-Fond tout à l'heure... Faut qu'on ait un rayonnement et qu'on soit reconnu comme une ville qui euh, soutient la culture, y compris dans les moments difficiles. Et vous avez bien pointé, hein. C'est vrai qu'on pourrait euh, se couper une jambe ou un bras pour avancer plus vite. Hein. C'est pas le choix que j'ai fait.
0: D'ailleurs, je crois que ce soir il y a un événement important culturel dans votre commune. Ce soir, la nuit du conte, c'est ça nous ah, oui. un petit peu.
1: Alors c'est important la nuit du conte parce que c'est son anniversaire. Ce sont ses, les 10 ans de la nuit du conte. Hein. Donc ça associe à la fois euh, euh, le travail de nos médiathèques et puis le travail euh, euh, d'une association, hein, euh, euh, les Sommeurs de Comptes, qui euh, agissent depuis longtemps. Et oui, je, je, ce soir, euh, bah, je me rendrai à la médiathèque euh, pour assister à cet événement qui est récurrent, qui, euh, euh, chaque année, attire beaucoup de monde de tous les âges.
0: Alors, demain c'est dimanche, puisqu'aujourd'hui on est samedi, et souvent une de mes questions c'est de savoir euh, ce que fait un maire euh, le dimanche Est-ce qu'il est toujours maire, y compris le dimanche Est-ce qu'il y a une vie à côté de l'engagement politique Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche, monsieur le maire
1: Alors, demain, c'est dimanche. Euh, demain, je n'ai rien à faire en tant que maire, juste à rester à côté de mon portable et d'attendre qu'il sonne si on a besoin de moi. C'est une des particularités, c'est qu'on est... Qu on est euh... On est d'astreinte 24 sur 24.
0: Vous avez l'impression que vous êtes tout le temps mère, même quand vous faites vos courses, même quand vous déplacez, même quand vous faites... Est-ce que vous avez une activité particulière, d'ailleurs, un hobby qui vous permet parfois de, de vous déconnecter, de vous, de vous mettre un peu ailleurs J'ai une petite idée derrière la tête, mais que ce soit vous qui m'en parliez. mais que, comment on déconnecte le dimanche comme ça d'une
1: charge comme le vôtre Alors à la maison, c'est relativement facile avec la famille. Ça sert un petit peu à ça, la famille, à avoir une autre vie qu'une vie publique. Euh, dans les rues, je ne peux pas oublier que je suis maire, parce que euh, tout le monde me le rappelle, hein, me rappelle ce que je dois faire, euh, et, et, et me pointe évidemment les améliorations qu'il faut apporter sur la commune, et puis oui, j'ai une activité, euh, j'ai une activité culturelle justement, et associative, hein, qui dure depuis 50 ans, ce qui me concerne, j'appartiens à l'industrie et à l'harmonie de saint fond une harmonie qui fait ses 150 ans l'année prochaine, et on a prévu des festivités, J'espère que le maire sera généreux pour... Euh, nous y aider financièrement. Et euh, oui, on a même fait un disque, vous apporté un disque. Oui, que oui, justement, parce
0: que ça va être un des morceaux de musique qu'on va diffuser, c'est assez original. Rappelez-nous peut-être, peut-être aux plus jeunes, ce que c'est qu'une qu harmonie et comment
1: ça fonctionne Qu'est-ce que ça a d'important dans une commune voilà, Une harmonie, c'est un orchestre euh, qui est composé de musiciens euh, amateurs quand il s'agit d'une association, ce qui est notre cas, des musiciens qui sont capables de se retrouver pour faire de la musique, à la fois pour travailler leur instrument et à la fois pour présenter des animations culturelles dans la ville ou à l'extérieur. Et vous-même, vous jouez d'un instrument Alors oui, dans une harmonie, on a des instruments avant. Tous les instruments avant ont des instruments à percussion, on n'a pas d'instrument à corde. Et moi, je joue du saxophone, et plus précisément du saxophone baryton. D'accord, quelle est la différence avec un
0: saxophone qui ne serait pas baryton le saxophone bariton, c'est un gros saxophone qui fait pom pom pom. Voilà. Alors, C'est un saxophone un peu avec une basse. Voilà. Alors, vous nous avez effectivement apporté un CD. Du coup, on va voir si on sait le mettre dans une bécane, parce que c'est pas si simple que ça. L'industriel harmonie de symphon. Le titre, c'est Des dindons, des coqs et des
1: poules. Oui. Pourquoi Ah, c'est un... <rire> un. jeu de mots, c'est un private joke. C'est ce qui accompagne une phrase musicale dans The Chicken. Euh, pour apprendre ce. Ce, ce petit refrain qui est très court on avait mis des paroles là-dessus des dindons des coques et des
0: poules ben on va entendre un morceau qui s'appelle The Chicken je vous remercie d'être venu nous voir et puis je vais on va se quitter avec une petite phrase puisqu'on était dans la nuit du conte et la poésie Il se trouve que voilà Christian Bobin qui était un auteur et un poète bien connu est décédé il y a quelques jours et je vous laisse avec cette phrase puisque on était aussi on avait commencé l'émission avec la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes il disait les hommes, c'est comme tout le monde. Les femmes, c'est comme personne. Bonne fin
1: d'émission, bonne journée Très à bientôt. Merci de l'invitation encore une fois. Au revoir. revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Imédia Positif,
0: le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques
1: en podcast sur lyonpremiere.fr et sur immédiapositif.fr.